0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hej og velkommen til Learn. Mitt navn er Silvia Seres, tema i dag er Big, Big, Big Data, og gjesten min er... Kjertan Slette, en av mine grunderhelter eh, fra lenge siden egentlig, i Norge. Velkommen, Kjertan. Takk skal du ha. Vi har snakket om Unnakast før, og jeg blir egentlig aldri helt ferdig med å høre på den historien, delvis fordi den er så spennende, og delvis fordi den er litt kompleks også. Ja. Så jeg gleder meg til å snakke om Unnakast igjen. Men før vi gjør det, kunne du fortelle meg litt om hvem Kjertan er?
1: Ja, det kan jeg. Jeg er en øh, fyr som har falt litt tilfeldig inn i teknologi, øh, gjennom øh, å jobbe i musikkbransjen, som ble tidlig disrupted. Av, har du noen musikbakgrund? Hvis tänker tenker musikalsk? Nei, ja. men jeg vokset opp med en pappa som hadde rad på rad med LPR. Så ja. som barn så bladde jeg, min favorit syssel som barn var blad i sånne fantastiske maleriske vinylkovrak. Så der, det, var,
0: det var noe fantastisk med sånne gamle LP-er. Jeg vet
1: ikke om lytterne husker det, men de kunne brettes ut, og det pop-ups, og det var 3D, og folk konkurrerte da om å skille seg til plattmetrykken, så det ble noen virkelig fantastisk kunstverk. Og faren min spilte jo Beatles Rolling Stones og Peter Gabriel og Genesis døgnet rundt, så jeg vokste opp i en musikkfamilie, så da jeg må jo innrømme at det var en viss konditionering, som følte til at jeg også begynte å jobbe i musikkbransjen, men mer på det forretningsmessige området. Og så ble det stygt angreppet av Napster, som jeg har fortalt om tidligere, og på den måten så kom jeg inn i teknologi.
0: Det er godt mulig at våre lytter vet vad Napster er, så si bitte litt om den, den runden.
1: Ja, Napster var jo et uh, peer-to-peer uh, fildistribusjonsnettverk som tog på mange måter makten vekk fra platelskapene i forhold til å distribuere innhold og musikk.
0: Det var, strømming var nytt, og plutselig var
1: det mulig å gå til Napster. Strømming fanns ikke. Mm -hmm. eh, det fanns digitale filer, og Apple iTunes var jo da den dominerende kanalen for digitale filer, og så skjønte da Piratene, som de ble kalt da, men som egentlig var teknologioptimister og teknologiinnovatører, at det var en mer effektiv måte å distribuere sig filene gjennom peer-to-peer-deling mellom brukerne selv, som hadde mer innhold, bedre kvalitet på innholdet, og var også kjappere ut enn plantselskapene. Og selvfølgelig også veldig mye billigere, for det kostet da null kroner på et tidspunkt. Og da misforstod plantbransjen det som noe som skulle oppfattes som en ulovlig handling, versus å se på det som det var en bedre tjeneste og en konkurrent. Og det är jo det eh, Tidal og eh, Spotify er i dag, en version av det fildelingsnettverket, hvor man ikke betaler for filen lenger, men for tilgangen, som folk viste at de var villige til å betale for.
0: Og så, var du med på å legge Tidal, som er en eh, norsk variant? Ja så, ja,
1: så det er på den måten handt en teknologi, var med på at eh, den industrin ble da Uh, angrepet av det digitale i positiv forstand, men likevel angrepet som mange arbeidsplasser gikk tapt og vi har litt omveier, uh, for eksempel uh, så var jeg tre år i København og studerte på Handelshøyskolen der, hvor jeg møtte Thomas, min co-founder så kom jeg da inn i et selskap som heter Aspiro som endte opp med å lansere Vimp som nå heter Tidal og ble kjøpt av Jay-Z i jeg var med på den reisen fra starten så, ikke sant? sånn er jo livet at det er litt sånn de punkter av, av um, opplevelser upplevelser erfaringar men faktiskt när du ser det i backspegeln så kan man dra en slags rätt linje mellan dig. Ja. Ja. Det är väl för vi alla egentligen är en algoritm ändå grej, <laughs> vi fick ha fri vilja.
0: Vi har en slags sånn kemisk logik i oss tror jag som tilltrakar oss mot något. Vad det är en viss konsistens i det genom livet.
1: Och det är för mig är det pappa sina platekover.
0: Ja. Hurdan gick det därför till Unakast?
1: Ja, når Jay-Z kjøpte selskapet, vi visste ikke da at det var JC, men vi visste at det skulle selles. Så hadde jeg og Thomas da møttes syv år før i København. Og hadde jo alltid snak snakket om å starte selskap, så da var det rett og slett veldig mange datapunkter som samtidig pekte på at nå er det god timing. Det var noe med slutten på reisen på Tidal, det var noe med vår egen appetitt og modenhet for å gjøre det, det var noe med modenheten til den nye fremvoksende bransjen innenfor så Mange ting traff samtidig, og så er det som man alltid må, i slike settinger, bare bestemme sig? For det er jo umulig å finne valideringer på en 100% avgjørelse i sånne tilfeller. Så vi bare gjorde en del eh, gjorde en del eh, markedsvalidering. Dere
0: skjønte at Internet of Things blir stort? Och hur
1: kommer från så uh, laddad med så visionär då var det mer at vi hade sett sett ett problem eller ett hål i de dataseten vi satt på i e Tidal i förhållande vi forstod väldigt mycket av den digitala musikuppförelsen men ingenting av den fysiske. och vår hypotes var at en konsert ett konsertbesök eh, säger något mer om din tillknytning til en speciell artist enn selve lyttingen i en digital uh, verden, da lyttingen er blitt kommadotid. Uh, vi tänkte at vi kunne bruke den innsikten til både monetiser mot plassselskapet, men også gi bedre anbefalinger og, og, og produkter til brukeren, for vi kunde komme nærmere vad hva du egentlig likte.
0: Så dere prøver egentlig å drive der med innsikt- uh som etter hvert leder til noe, noen
1: action-greier ja, i den fysiske verden. Det var spiren, og så skjønte vi fort at det finnes ingen slik innsikt. Det finnes ingen slik data. Ingen vet hvilke konserter man er på, eh, i aggregert forstand heller. Det synes vi var merkelig. Og så var det dette cirka samtidigt som Apple lanserte noe som de kalte iBeacon, som ikke er veldig viktig lenger, men som var for oss signalet om at her kom det en gruppe, teknologier som kunne si om den fysiske verden og da tenkte jeg, ok, det, ser vi en teknologi i Purs. vi har selv sett et kundebehov og en dag begrenset hva om vi kombinerer de to og faktiskt tar det på oss selv og bygger det underliggende datasettet for den fysiske verden, som selvfølgelig når jeg sitter her nå og sier det, så blir jeg litt flau for det er jo en herlig naivitet over å gå ut på et sånt typ oppdrag globalt. Men
0: det er det som er spennende og dette alltså det är sån enten världens eller ingenting nästan. Ja,
1: och det var också jag ser att det var många ting som traff samtidigt. Vi hade ju blivit ydmykhet i tidal av Spotify på mange dimensioner. Eh, vekst, kapital, talent och så vidare så vi hade en sån eh där sån dan vad ska jag samling med. Vi kände oss vi kände att vi måste överkompensera i näste resa for de fejlene som vi hade gjort i denna. Och da er det jo naturlig å kopiere noen av de tingene gjort i forhold til global aggressivitet og eh, eventuelt å hente kapital for å fønde en aggressiv reise. Så vi var liksom trigget av ydmykelsen.
0: Men det tror jag er egentlig historien også til mange store kunstnere. Det kan være. det være. ingenting som trigger deg så bra som liksom behovet for att visa at det gjør på en annen har,
1: har en sånn, jeg tror jeg fortalte før, Kanskje ikke on record, men jeg har en sånn recurring nightmare. Og det er å sitte halsenil, gammel, på ett land annet eldre hjem. I en sånn uh, gyngestol, en manisk frem og tilbake. Og spille om og om i en scene hvor jeg ikke fikk det til. Men hadde muligheten til å liksom gjøre det bedre. Da. Det er sikkert noe en psykolog kan ta tak i. <laughs> men for samtidig er den veldig kraftig med, da. den ille. Ja, ja. Den der, altså, men
0: det er det de sier, det, er det du angrer når du blir gammel, at det du ikke
1: gjorde, ikke prøvde og det,
0: og, Veldig sjeldt man angrer noe man gjorde, øh, det det for, for det var alltid en god grunn
1: til at Helt enig, ja. og det er det jeg er mest, mest redd for, så hvis skulle jeg skulle liksom mm. snakket om livsfilosofi, så kan det summeres i den gyngestolen på gamle ja. hjemme
0: Du, vi har snakket litt grann om livsstil du og jeg før ja. Jeg har bare lyst til dra din superkort nå, for nå nevner du egentlig ingenting om dig privat Du har barn?
1: jag undrar på något åtte.
0: Åtte. Ja. På det husker jag att vi snackade om jag här också en detta på åtte och detta här med att vara grundare och föräldrar. Problemet är egentligen inte att damer inte kan vara grundare, men det är att det är en av de tingena som gör det otroligt svårt att disponera tiden sin på den måten som grunderskap kräver i det här och ha barn. Ja. Og du sa at det gäller like mycket för män som för kvinnor.
1: Ja, altså, det är en väldigt intressant diskussion, syns här personligt. Mm. Eh där barn som är blir hinder för men det är svårare med barn. Og som oftest er det kvinner som passer på barna. Derfor så får du en, en følgefeil der da. Eh, men ja, den, pro problemstillingen er jo lik uansett kjønn. Og jeg er i en situation hvor jeg har min datter eh, hele tiden, halvparten av tiden, han var uke. Så jeg har fra starten strukturert hele min grønnreise rundt det at han var så er jeg fullstendig tilgjengelig for henne.
0: Jeg tror det er så viktig poeng, Kjertrand, for jeg tror at... Um det där kvinner som har grunder allergier eller investera allergier där det är de tror inte det är möjligt men det är mulig att rigge sig till Det är bara jättevanskligt tror... men inte omöjligt och rigge sig till så du kan både ha tid till dem till til de viktigaste tingen i livet ditt och till grunderskapet.
1: Ditt. I inte bara tror jeg det är möjligt altså, i många tillfällen tror jag det är en styrka mm. Fordi det gör nog med toleransen for ineffektive processer og satsningar. Vet du, jag har inte tid till det där. Är detta möte faktiskt viktigt?
0: Mm.
1: Uh, det hjälper dig till att ta en del uh, tuffa beslutningar som er då väldigt viktiga, speciellt i starten på en grönrejse så har du relativt lite koll på din egen uh, ditt, ditt egna sällskap vad vad är det definierat vad du ska göra och köra. Da er det veldig lett å bli dratt i mange retninger av interessenter som er bæren i skjerri, eller vi møter deg, eller du tror at du kanskje ikke kan blir en deal, og du er väldigt opportunistisk. Det å ha noen rammer rundt deg hjelper deg faktisk å ta noen viktigt tøffe valg i starten.
0: Det er noen som beskrev det å være grunner som å hoppe ut av et fly uh, uten fallskjerm. Og da er det, da er det egentlig utrolig uh, attraktivt å strekke ut armer i alle veier og ta imot alle som vi være med, Men... Uh, det å, det å ha superfokus, og man ikke helt vet hvor man skal, det er men det er
1: det som gjør at en grunder lykkes til slutt. Da. Det er viktig å si nei. Mm. Samtidig så mener jeg, og dette har vi snakket om tidligere også, at det er en, en uheldig bieffekt ved mange av de, spesielt Silicon Valley-funderte, mm. i hvert fall i filosofi-selskapene vi har sett nå de siste ti årene, at connection til virkeligheten er noe lav. Ja. Jag tror det att ha barn och familj hjälper dig att ha en bredere moralsk vision för det du driver med och det hjälper dig väldigt i produktbeslutningar det hjälper dig med anstatte hjälper dig
0: att inte bränna ut oss.
1: Och helt nettop hjälper du är ju en, en finite resource själv. Det hjälper dig på många av dessa diskussioner och jag tror i de nästkommande tiorna versus de föregående tiorna så kommer disse typer av kvaliteterna till bli mer värdesatta än det har varit.
0: Du, i Kast, Ehm, där är nå egentligen på en resa fra insamling av data, vad det är på mode internet of humans, om du vill, ja. till en kommersialisering av de datan. Berätta mm. lite grann om vad det er och vad ni har lärt.
1: Ja, vi, vi, som jag sa tidigare, vi önskar byg, bygga detta globala uh, den globale plattformen for fysiske bevegelser, vad vi kallar the real world craft. Den består jo av da mange forskjellige typer signaler fra den virkelige verden satt sammen i et system, så vi kan se si noe om hvordan vi som eh, mennesker bruker planeten vår. Eh, det er det underliggende datasettet. Og så har vi forskjellige vertikaler på toppen av det som bruker det på forskjellige måter. Si, det som har vært eh, sånn gjennomgripet over reisen vår er at vi har begynt, veldig, selv om den visjonen er skremmende stor, så har vi begynt å jobbe et ganske metodisk vertikal for vertikal. Og nå har vi kommet til et sted hvor vi for eksempel jobbe med telkoer som Telia, som har 20 000 ansatte og 15 millioner subscriber, så kan du selv tenke hvor mye data de sitter på. Eh, men det har vært en rejse. og eh, vi har bevisst gjort den eh, metodisk og i en slags sekvens, i stedet for å hoppe på alt som kom løpende. Ba Telia er et godt eksempel, fordi vi har vært livredde helt fra starten av å jobbe med store corporates. Mm. Ikke fordi de ikke er flinke eller ikke det er snille, men fordi... Det er noe med i seg selv som gjør at det er veldig lett for en startup å bli kvelt i en slags slik, slik samarbeid. Så vi måtte komme en del år ut i vår egen reise, for vi følte at vi var modne nok til å jobbe med så, så stort selskap som Telia. Men nå er vi på det type nivået.
0: Her, her vil jeg at du skal veldig kort hjelpe oss med to tanker som du hadde her. Mm. Det ene er dette her med veldig partnerskap mellom et stort mm. selskap og et grunder selskap. Mm. Hva er det unike det gir dem? Jeg tror det er veldig lite bevissthet på det vanligvis, og det å skjønne hvordan de bruker dere som en innovasjonsmotor, eller ja. sånn innovasjonssid nærmest, ikke sant? Og så vil jeg gjerne at du skal forklare, jeg synes din beskrivelse av at dere er i ferd med å bli AVS, altså Amazon Web Services, for lokasjonsdata er en veldig fin oppsummering. Bare hjelp oss opp, pakke opp den ja. litt grann. Først til først, da.
1: Først til Det mange gjør for, både startups og corporates, når de samarbeider, er at de ikke forstår hverandres styrker og svakheter. Og da er det veldig enkelt at den sterke parten, det er jo corporaten, definerer samarbeidet. Og selv med de beste intensjonene, så fjerner de da det som er det eneste fordelen med å jobbe med startup, ubevisst. Og den eneste fordelen med å jobbe med startup, er deres fart og deres evne til å innovere. Uh, så hvis du da bygger en modell hvor den fjernes så har du i reelt sett ikke fått noe annet enn muligheten til å skryte at du jobber med startups uh, så det vi gjorde da med Telia veldig tidlig var å si det, det dere trenger oss for er innovasjonskraft og fart for at vi skal beholde den, så er det vi som må lede mm -hmm. Vi styrer projektet, Så eh, Telia satt på våre kontorer og spiste lunsj med oss. Det vi som var prosjektledere, var vi som styrte alle ukundelige møtene, og vi som satt alle målene. Og så var Telia produktteier, selvfølgelig viktig stemme for å bygge noe som de faktisk trengte. Og så hjalp de med ressurser. For det er det de er gode på. De har mye kraft men det det er ute etter disse samarbeidene er fart, og da må de lene sig på startupen.
0: Pluss at de opptager med raskere vad som er mulig, og så nå er de en egen på en måte, naturkraft, kanske innenfor 5G, og måten man tänker om nettverk, og hva som kan være interessante tjenester.
1: Domenekunnskap, selvfølgelig, det har de masser av, men det de igjen mangler er farten og innovasjonskraften. Og eneste, min tese er at eneste måten å beholde det på i slike prosjekter, er at en lederprosjektet.
0: Ja, så gøy, men det skal ganske mye tillit og måte, forståelse av hverandre jo, til men, for
1: det gör det, og derfor har vi også ventet en del år for å komme dit jeg mener igjen, og jeg liker å være litt binær er man ikke klar for det så bør man heller ikke samarbeide ikke fordi for en corporate så kan dette skrives av dette samarbeidet i forhold til investeringen av, det, det, det er ikke synlig i kvartalsrapporten for de det synes ikke på PNL for en startup kan det stå om liv og død og da er det for risky å gå inn noe sånt hvis man ikke vet 100% hva man gjør og er i kontroll
0: ja. uh, Human Mobility og Amazon Web Services og lokasjonsdata ja,
1: det er en annen av den reisen så når vi jobber med Telia nå så jobber vi ikke lenger med våre egne data vi har kommet til et sted hvor teknologien vår er så solid i seg selv et andre øskerå bruke det på sine problemstillninger, hvor de har sin egne data som ikke skal eller eller bør deles i et mer, åpent, mer åpen, en mer open plattform. Så vi konkklusjon eller konkur. Testen når er og var sin starten kal vi bygge et global en global plattform for lokaljonsdata så må vi først være agnostiske på teknologi og vertikal, men vi må også innse at alle, alle, alle meste av data ligger ikke åpentillengelig. Det ligger i lukkede økosystemer, og det er eh, utopisk å tenke at det kommer til å frigjøres. Telkoer, banker, eh, smart city-initiativ, sikkerhetsaktører. Sikkerhetsaktør. Men de vil likevel trenge hjelp til å gjøre de eh, pingen eller de råde datan inntil insekt, Derfor så begynte vi for et år siden å eksternalisere teknologien vår. Mye sånn som Amazon har gjort med... Så plattform med ja. verktøy for å jobbe med lokasjonsdata. Helt korrekt. Fordi det er et tungt løft mm. å enkel for enkeltbedrifter. Ja. Men, men det er det vi gjør hver dag. Superspennende.
0: Um, er det noe som gjør Norge spennende for deg? Altså, du hadde noen private avgjørelser i forhold til Silicon Valley eller ikke Silicon Valley, men, men bortsett fra det, er det noe som måte, vi kan bruke som vår styrke?
1: Ja, jeg, dette har jeg sagt hele veien. Jeg, jeg synes fortsatt det er sant, og jeg mener det er relevant for alle selskaper. Vi, vi er et tillitsamfunn med en høy teknologisk penetrasjon, med relativt liten befolkning, noe som gjør at større selskaper er villige til å teste ut radikale forretningsmodeller her. Uh, og på grunn av denne høye tilliten, så får du en ganske lav, eller kort avstand, mer presist, mellom corporate og startup, mellom CEOen i Shipstead, og uh, noen som startet et paymentselskap i går. Og det gjør at man kan få den, den type samverd som er helt utenkelig, at man kan få i New York eller San Francisco på så kort tid. Så... Norge som innovasjonslaboratorium, jeg tror knapt det kan finnes et bedre sted i verden. Mm. Så må man da passe på da, at man ikke blir så forelsket i hvor man kommer fra og de mulighetene man får her fort, at man blir her for lenge.
0: Og at man undervurderer konkurransen.
1: <laughs> det kommer andre opp også. Så, så fort man har validert, mener jeg da, at man bør gå ut.
0: Du, veldig kort... Uh... Jag spurte vad du skulle anbefall som lesing til folk av våre, og da sa du, leste det opp på 5G. Ja. Si to setninger om 5G.
1: 5G er noe som foreløpig existerer uh, i offentligheten, men mest som en teknisk term. Det er som ska skje med telefon. Neste generasjon, Neste generasjon mobilnett. Neste generasjons mobilnett. Vi har jo fire greier i dag, som, som uh, sånn helt sånn overfladet betyr at vi får en uh, hurtigere dataoverføring uh, mellom uh, device og nettet. Det vi ikke har tatt inn over oss eh, som populasjon eller som start-ups fullt og helt, i hvert fall ikke brett enda, er at det kommer til tilgjengeliggjøre helt nye forretningsmodeller og tjenester som er mye mer data-insentiv det vi har i dag. For eksempel evnen til å prosessere data på telefonene, sende tunge filer opp til skyen, eller velge å prosessere mindre på telefonen og offloade alt opp til skyen. Det kommer til å komme helt nye mobilitetstjenester, det kommer til å komme med mye mer presise lokasjonstjenester, fordi antenne følger faktisk brukeren fysisk når det går runt. Så 5G er forløpig et teknisk term. Vi vet at det kommer. Jeg tror det kommer til å industrier, og spesielt innenfor IoT og Big Data.
0: Har du et lite citat, du har lyst til å legge igjen til våre lyttere?
1: Jeg tror jeg ga det til deg. Men skal jeg, jeg lese det? det. Jeg kan ikke lese det.
0: Det er veldig kjertan da. The future is now.
1: <laughs> ja, og det mener jeg virkelig. Um, fordi jeg synes fortsatt i Norge i dag at for mange venter på noe som skal skje. At det så kommer bedre oppsjonsbeskattning, eller at en teknologi skal lanseres, eller at det kommer mer vekstkapital, eller at noen skal bare forstå ideen din. Du må faktisk skape fremtiden, selv, og du må skape den i dag.
0: Kjære jeg digger utålmodigheten din, og jeg digger din evne til å tenke stort, og faktisk få med dig folk på den reisen. Dette er en reise jeg gleder meg til å se resten av. Um, Kjære som slette, grunder og um, leder av Unakast.
1: I, CEO i Norge oversetter det daglig leder. Daglig leder. Jeg oversetter det til passe på at Thomas lykkes som CEO. <laughs>
0: Av Nina Costa. Takk for at du var her med oss i Takk til dere som lyttet. Du har lyttet til en podcast fra LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Følg oss i sosiale medier og på våre nettsider learn.tech.